0: Herzlich willkommen beim GrünCast. Hier sprechen zwei junge, politisch engagierte Hüllerstar über Tagespolitik unserer Gemeinde. Dabei tauschen wir unsere Meinungen aus. Am Mikrofon sind Raphael Klemann und Nils Beinke-Schulte sowie wechselnde Gäste. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Und damit Hallo an einem äh, sonnigen Sonntag heute. Ist ja eigentlich verrückt, dass wir heute einen Podcast machen bei dem schönen Wetter, Nils. Ähm, wir haben heute wieder zwei Gäste dabei, stell dir auch mal vor. Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, dass äh, Michael Kascher heute hier ist, Bürgermeister von Hüllos. Ich denke, alle, die den Podcast hören, kennen ihn. Hallo, Michael. Hallo, ja. Und äh, ja, auch Benjamin Rauer ist bekannt in Hüllos, äh, grüner Kreisvorstand. Und äh, ja, heute hier, um mit uns ein bisschen ja, über das Thema Ukraine-Krise und Flüchtlinge zu sprechen. Willkommen, Ben.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Ja, ich habe es schon gesagt, das Thema ist äh, ja der aktuelle Krieg in der Ukraine. Heute ganz aktuell, ich habe es vorhin im Radio gehört, gibt es einen Fluchtkorridor aus Mariupol, der hoffentlich auch bestehen bleiben kann, dass auch dort Menschen mit ihrem privaten Pkw oder in Bussen aus den Kriegsgebieten herauskommen. Momentan sind ja auch, in die letzten Zahlen, die ich gehört habe, waren irgendwo bei zwei Millionen Menschen geflüchtet aus der Ukraine. Viele davon kommen auch hier an. Äh, Michael, ich habe die Zahl von 50 Personen für Hülle aus dem Kopf. Stimmt das noch?
2: Nein, die stimmen jetzt so nicht mehr. Ich kann natürlich jetzt nicht 100 die genauen Zahlen sagen, aber wir sind auf jeden Fall bei 70 äh, Erwachsenen und 27 Kinder. Und ähm, haben aber, ich sage mal, so eine Art Dunkelziffer in Anführungsstrichen. 50 Prozent würden nochmal dazukommen. Das sind so die Dunkelziffer, die sich halt nicht äh, gemeldet haben oder noch nicht gemeldet haben. Also offiziell sind wir bei 70.
0: Mhm. Und die sind jetzt vor allen Dingen privat untergekommen oder ist in Oberbauerschaft äh, auch schon jemand...
2: Nein, also sie sind ausschließlich alle privat zum Glück untergebracht und man muss auch dazu äh, sagen, das sind tatsächlich alle, die so zu uns gekommen sind und noch keine Bundes- oder Landeszuweisung. Also sie sind wirklich... Ähm Privat durch äh, Familien, äh, durch Bekannte, durch Freunde äh, hier entsprechend in unsere Gemeinde Hüllos gelandet.
0: Ist da beinhaltet das schon irgendwas, was die Gemeinde machen kann oder, oder zurzeit macht? Also ich habe natürlich der Verein Miteinander hat äh, eine Kleiderkammer zum Beispiel, glaube bei dir auf dem Dachboden oder so weiter ja, äh, eingerichtet. Nach genau bei
2: mir im Nachbargebäude. Äh, wo wir dann ganz spontan innerhalb von 48 Stunden äh, die Kleiderkammer auf die Beine gestellt haben. Und dann natürlich auf dieser Seite nochmal recht herzlichen Dank für alle Helferinnen und Helfer, die da wirklich tatkräftig unterstützt haben und auch von allen Dingen die Damen. Da sind wir jetzt 30 an der Zahl, die das auch wirklich betreuen. Und die Kleiderkammer ist aktuell wirklich voll. Das ist aber stand aktuell, weil wir äh, die, ich sage jetzt mal, die Erstversorgung übernehmen. Das heißt also, die Menschen, die gekommen sind, haben vielleicht ein, zwei Koffern dann dabei, die brauchen diverse äh, Kleidungsstücke, äh, Schuhe, aber auch ein bisschen Spielsachen, die wir da haben, Geschirr, ähm, Fahrräder. Also das heißt, dass man für die Erstversorgung alle braucht. Wichtig ist natürlich auch, dass die ukrainischen Flüchtlinge sich bei uns melden, damit sie natürlich auch finanzielle Möglichkeiten von uns bekommen. Mhm. Und das ist eben schon gesagt, Landesverordnung und so weiter,
0: die sind ja viele noch als Touristen, glaube ich, mit Touristenvisum hier. Das heißt, man weiß gar nicht so unbedingt, wie es weitergeht. Ben, ich weiß, dass du da auch so ein bisschen Erfahrung in dem Bereich hast. Wie guckst du denn auf das Ganze?
1: Ja, also wir müssen auf immer ähm, da ganz ähm, klar sagen, dass es ja die zwei Wege in die Kommunen gibt. Ähm, der erste Weg ist, und ähm, ich weiß es nicht, wie das aus den Menschen ist, die jetzt noch kommen mit den Autos, was du gerade betitzt hast. Ähm, es gibt die eine Seite die, der Menschen, die kommen privat, die kommen durch Familie, durch Bekannte, oder durch Einrichtungen, durch Organisationen. Die werden geholt oder die tauchen dann in den Kommunen auf, weil sie jemanden kennen. Ähm, das ist der eine Weg, der eher schwieriger für die Kommunen, weil wir nicht genau vorhersagen können, wer wann kommt. Ja, und die dann aber im Zweifelsfall doch Unterstützung brauchen, auch bei der, bei der Wohnplatzsuche. Äh, der zweite Weg ist, wir kennen alle die Bilder aus Berlin, aus dem Hauptbahnhof in Berlin, wo wirklich tausende von Menschen gleichzeitig in den Zügen ankommen, die dann dort erstmal versorgt werden, aber dann auch weitergeschickt werden in die Bundesländer. In NRW ist es so, dass jetzt auch einige ZOEs, also soziale Unterbringungseinheiten, aufgemacht werden müssen. In Beisatz-Uffeln, da wo ich mich ja beruflich öfter befinde, gibt es jetzt eine in der Messehalle, da sollen über 1000 Leute jetzt unterbringen. Das sind genau die, die aus, dem Berlin, aus, aus Berlin, aus dem Hauptbahnhof jetzt in die Länder kommen dort von der Bezirksregierung Arnsberg dann untergebracht werden, unter anderem auch in Bad Und dann nach kürzester Zeit, so ist zumindest der Plan, in die Kommunen weitervermittelt werden. Und das sind die, die noch gar nicht da sind. Also wenn ich auch den Bürgermeister richtig verstehe, aus der Gruppe ist noch nicht zugewiesen worden. Da ist, äh, auch noch, hat nach Hüllost noch keinen bekommen. Deswegen auch nicht die Unterbringung in der ähm, kommunalen Unterbringung, sondern bis jetzt haben wir nur die Privaten. Bei den Privaten ist natürlich das Problem, dass der Überblick schwierig ist, den zu bekommen. Ähm, deswegen ist es ganz wichtig, die Leute auch immer wieder ähm, einzuladen, sich anzumelden. Das ist auch nicht bei allen klar. Wir hatten ja auch die Frage des Visums mit den 90 Tagen plus Verlängerung. Wenn ich ein Visum für Deutschland habe, muss ich mich normalerweise nicht anmelden. Wenn ich im Urlaub mich befinde oder so, melde ich mich ja auch nicht dort an. Ähm, das ist natürlich dann schwierig. Wer, wer nicht angemeldet ist, ist Sozusagen unbekannt und wir wissen gar nicht, wer da so ist. Ähm, und das führt dann dazu, dass dann auch bestimmte Sachen nicht, ge nicht geleistet werden können, wie Krankenversicherung, ähm, wie aber auch ähm, Kinderbetreuung, Beschulung, Kitas, was ja auch notwendig ist, dass die, dass die Kinder möglichst schnell einen normalen Lebensalltag wiederbekommen. Ähm, und ähm, für, für den Kreis Lippe, wo ich ja beruflich tätig bin, kann ich sagen, da gibt es ein gutes Zusammenhang mit dem Kreis, also Ausländerbehörde, Kommunales Integrationsmanagement, Kommunales Integrationszentrum und der Kommune vor Ort. So, dass wir es jetzt haben, dass wir zweimal in der Woche extra ähm, alle ukrainischen Menschen in den einladen, äh, in, ins Rathaus zu kommen und da alle formalen Schritte hintereinander wegzumachen. Also Aus, Ausländerbehörde, dass sie ihren Aufenthalt bekommen, ähm, dass sie sich anmelden in der Kommune, dass sie ähm, Sozialleistungen, also, also Leistungsgesetz beantragen können und auch, dass man mit ihnen schon spricht, was ist mit deinen Kindern, in welche Schule könnten die gehen. Wenn wir da in Hüllaus auch schon... also Soweit gibt es Pläne oder Klassen oder
0: was, wenn diese äh, Geflüchteten dann auch sagen, oh, jetzt muss mein Schulkind auch so langsam mal wieder in die Schule?
2: Also, ähm, Herr Karamann, beziehungsweise ich sage ja immer Karamann, aber Nachname ist halt Chica, ähm, ja. ist es so, dass äh, er das natürlich auch sehr, sehr gut äh, im Griff hat und... Ähm, noch in der Einzelberatung sind tatsächlich. Das heißt, also noch können wir steuern, dass wir eine Einzelberatung durchführen, um entsprechend genau diese, was Benjamin gerade sagte, diese Leistung alle abzurufen. Ich weiß, dass die Gesamtschule Hüllos hat eine Eingangsklasse gebildet für ukrainische Flüchtlinge und auf unseren Grundschulen sind sie in Einzelklassen verteilt. Das hat halt einfach den Hintergrund, weil wir halt durch die Flächengemeinde natürlich, die überall untergebracht sind im privaten Bereich, und dann nehmen wir natürlich die Grundschule, die am Nächsten dran ist. Und wenn die Zahlen natürlich noch, ähm, noch höher werden, dann werden auch sogenannte Eingangsklassen gebildet, die ähm, dann auch wirklich die ukrainischen Kinder betreuen können. Auch sprachlich natürlich die Barriere schaffen.
1: Ja, die Frage, die sich da ja auch stellt, ist mit für das benötigte Fachpersonal. Also Karaman, der jetzt seit einigen Jahren ja erfolgreich und gut für Innen und für Hörlos äh, tätig ist, ist ja jetzt mal einer, der der natürlich auch irgendwann an seine Grenzen kommt. Und die nächste Frage ist, wenn wir gerade über diese Frage von Kinderbetreuung, also ähm, Kita- oder Brückenprojekte, also so ein Zwischenprojekt, zwischen, wenn die Kita-Plätze noch da sind und auch Schule, ist ja die Frage, äh, wie kann man da Fachpersonal für finden? Und die Frage ist, gibt es vielleicht Fachpersonal von den Menschen, die kommen? Also eine Arbeitserlaubnis haben die dann ja. Das heißt also, man könnte sie relativ schnell einbauen ja in ein Hilfesystem, was sich entwickelt, weil wir müssen für Hüllos und über andere da sagen, Ehrenamt ist stark, Ehrenamt tut sehr viel und die Leute sind sehr engagiert, viel zu tun, die Leute äh, an die Hand zu nehmen. Aber äh, auch Ehrenamt hat seine Grenzen. Ähm, und auch ganz wichtig, Ehrenamt muss auch unterstützt werden. Wir brauchen Hilfe für die Helfer. Ganz
2: genau. Und das machen wir eigentlich auch. Ähm, wir haben jetzt äh, mit Herrn, Ticker auch äh, ne, äh, schon gesprochen, natürlich direkt gesprochen und sagt, pass auf, in welchen Fjahren äh, können wir ziehen, um halt äh, den noch weiter zu gehen und natürlich auch äh, die ehrenamtliche Tätigkeit äh, auch zu entlasten, weil das ist wirklich alles, was geballt auf einen zukommt, wo wir jetzt auch in dem Bereich äh, erstmal auf 450-Euro-Basis äh, Kräfte schaffen, wo wir halt dann äh, sogenannte Dolmetscher äh, integrieren wollen und auch, von Flüchtlinge für Flüchtlinge. Das heißt also quasi auch untereinander helfen. Es gibt eine Lehrerin, die in der Ukraine Deutsch unterrichtet hat. So das ist natürlich ein Idealfall. Ne? Und wie gesagt, die dürfen sofort hier arbeiten. Und da sind wir jetzt entsprechend aufbau. Herr Chica, äh, Herr Karaman, Karamann ist jetzt am Montag auch wieder im Hause. Und dann werden da quasi Nägel mit Köpfen gemacht, weil wir auch schon mehrere Kandidaten haben. Also wir haben auch gleich abgefragt, wer kann was, wie, wo, damit wir da auch äh, wirklich intensiv sind. Und natürlich auch außerhalb äh, des schulischen Wesens äh, wollen wir natürlich gucken. Ähm, da habe ich ähm, auch andere Seiten, wo wir noch Unterstützer kommen und auch an kirchlichen Organisationen, äh, die entsprechend helfen, der russischen Sprache mächtig sind und auch dort als Dolmetscher fungieren. Wir waren jetzt schon in der Kleiderkammer da gewesen, wo die Ausgabe war, äh, wo wir dann aus so Unterstützung gekriegt hatten, die dann Dolmetscher zur Verfügung gestellt hatten. Und auch in New Jutta Steinbrink hat ja auch am Voranfang April ähm, entsprechend so also einen Frauennachmittag zu machen, dort Kaffee trinken, was auch in regelmäßigen Abständen st äh, stattfinden soll. Also das sind viele, viele Sachen, äh, die geplant sind, aber auch was geplant ist, weil das System Deutschland ist natürlich etwas anders wie in der Ukraine, wo man dann auch, ne, ich sage jetzt mal, wenn man eine Handvoll hat, dass man dann äh, wenn man in ein Dorfgemeinschaftshaus geht, dort dann entsprechend mal bespricht, was für Fragen hat man denn, wie ist das Gesundheitssystem in Deutschland, was kann man machen, wo kann man hingehen, dass man halt auch solche Informationsveranstaltungen für unsere Flüchtlinge durchführt. Und auch was PSU, da bin ich ja durch die Feuerwehr ja auch geschult, weil das darf man nämlich auch nicht vergessen, die psychologische Belastung, die die ukrainischen Flüchtlinge haben, aber auch natürlich unsere anderen Flüchtlinge, das darf man nicht unter den Tisch kehren, weil ähm, die Familie, die jetzt aufgenommen hat, wie geht die denn mit um, wenn eine gewisse Situation überhaupt stattfindet? Also man hat auch Einfühlvermögen. Das heißt, auch für die Helfer möchten wir ganz gerne was aufbauen, dass auch die dort gewisse Fragen stellen können. Wie kann man unterstützen? Wie reagiere ich in einer Situation, wenn vielleicht die Bilder in der Tagesschau äh, doch so gravierend sind, weil es vielleicht gerade meine Heimat gewesen ist? Und das sind so alles Aspekte, die man wirklich beachten muss. Und da muss eine vernünftige Betreuung aufgebaut werden. Mhm.
0: Ja, von dir, Michael, weiß ich ja auch, du bist auch in einem Kriegsgebiet gewesen, bist in Afghanistan gewesen, du kennst dich also an der Stelle sehr aus. Also äh, ja. sag nochmal, was, was, was können wir denn machen, um die ja, ukrainischen Geflüchteten, also auch wenn man sie trifft, zu unterstützen oder
2: auch Anteilnahme zu zeigen? Also wichtig ist erstmal Aufnahmen. mit offenen Herzen aufnehmen, äh, nicht verstoßen, ich sage nicht schief angucken, sondern wirklich aufnehmen, auf sie zugehen, weil sie sind in einem fremden Land. Also wenn dann man jetzt wirklich auf sie zugeht, offenherzig ist und sie auch anspricht, da kann man schon viele, viele äh, Hürden mitbrechen. Und das ist das äh, einer der wichtigsten Aspekte. Ich selbst habe in Afghanistan äh, zwei Jahre lang Brandschutzausbildung mit afghanischen Sicherheitskräften gemacht, mit afghanischen Bevölkerung. Und... Ähm, die sind auch offenherzig gewesen, wenn man mit ihnen entspricht. Man muss wohl auf sie schon zugehen. Und dasselbe ist für die ukrainischen Flüchtlinge und auch für die anderen Flüchtlinge. Man darf ja immer vergessen, man redet immer von ukrainischen Flüchtlingen, haben auch die anderen Flüchtlinge. Es ist aber allgemein zu halten, wir müssen einfach lernen, auf sie entsprechend zuzugehen. Und dann ein Miteinander. Das passt ja auch, wenn wir so einen Verein miteinander, weil das ist nämlich das Schlagwort. Miteinander, zusammen. Gemeinsam. Ja, auf jeden Fall ein super schöner
0: Appell. Das sollten wir auf jeden Fall versuchen, denn wir wissen gar nicht, wie lange wird dieser Krieg noch gehen. Wir hoffen alle, dass es bald zu Ende ist, dass es zu irgendeiner friedlichen Lösung kommt. Ist allerdings nicht in Sicht. Also ähm, ja, wie geht es wie, wie denn weiter, sag ich mal, Ben? Vielleicht hast du, kannst du uns mal skizzieren, was äh, sich was auf Landesebene auch noch tun muss, oder wie, wie wir von Gesetzesseite, von Regierungsseite auch hier auf dem Land Unterstützung bekommen können, um eben auf lange Sicht, wenn es sein muss, die Geflüchteten hier auch ja willkommen zu heißen und eine neue Heimat zu geben, solange wir es eben machen müssen.
1: Ja, das Wichtigste ist natürlich, dass wir den Leuten, die jetzt hier sind, ähm, wie gesagt, einmal die, die jetzt privat schon hier sind, zu denen, die noch kommen werden, auch über die Zuweisung, dass wir denen ähm, alle eine Unterkunft stellen können. Ähm, da werden einige in städtische oder kommunale Unterkünfte äh, untergebracht werden. Ähm, da, aber da sage ich nichts Neues, da gilt das gleiche wie für alle anderen auch, wie die von 2016 und 2017 und 2018 auch. Ähm, die, die Begleitung muss da sein und da ist, das hat der Bürgermeister ja gerade schon gesagt, der ist der Miteinanderverein einfach super, dass es den jetzt gibt, weil das ist genau, das sind das ist ja die Zusammenkunft dieser vielen Ehrenamtlichen, die äh, auch sich gegenseitig also auch die Ehrenamtlichen, die sich gegenseitig unterstützen. Ja, also was ich gerade sagte mit die Helfer brauchen Hilfe und wenn sie sich gegenseitig helfen, ist das auch ja schon eine Hilfe. Ähm Richtig ist, dass wir auf jeden Fall gucken, dass die Finanzierung gesichert ist. Also die Kommunen müssen natürlich auch Gelder dafür bekommen, wenn sie Menschen unterbringen. Ähm, mit der Flyak-Zulage äh, äh, ist es natürlich so eine Sache. Ja? Die ist nicht ganz auskömmlich, das wissen wir seit Jahren. Kannst seit du das einmal erklären, was das für eine... Ich weiß nicht. Jeder, jeder, jede Kommune kriegt ja eine bestimmte Anzahl von Menschen zugewiesen von dem Land. Und dann kommen die nach Hüllhorst und werden in los untergebracht und versorgt, also auch nach, mit Leistung. Und dann gibt es ähm, nach, nach Flüchtlingsgesetz äh, eine Geldzulage, die man pro Flüchtling pro Monat bekommt. Und damit die, kriegt die Kommune einen kleinen, kleinen, ja, kleinen Zusatz an Geld. Pauschale, kann einer, man sagen. Eine Pauschale genau, dass, dass, dass die Kommune das nicht aus einer Taschen bezahlen muss. Ähm, die ist aber, die lag mal bei 800 irgendwas pro Monat. Kann ich jetzt so aus dem hochgesetzt werden auf 1000, ist aber immer noch nicht so, dass es reicht, weil da halt viel hinterhängt. Ne? Ähm, da hängt auch sowas wie Schulplätze und Kitaplätze natürlich hinter, weil auch die werden ja gebraucht und die werden ja durch die Kommunen oder die, durch den Kreis ja auch finanziert. Ähm, genau, da sind viele Dinge, die da kommen müssen. Ich äh, mache mir Gedanken über die Frage von den äh, Menschen, die jetzt in den großen Einrichtungen sind, weil für mich, der ja selber in der Kommune tätig ist, kann ich nur sagen: Integration ankommen, ähm, gemeinschaftliches Leben passiert in, in den Kommunen selber. Und das, äh, das heißt also, die Menschen müssen möglichst schnell, möglichst schnell in die Kommunen, äh, damit da vor Ort, damit da vor Ort ähm, die Menschen ähm, ankommen können, ihre Arbeit finden können, Sprache erlernen können, sich in der Gesellschaft ja, zurechtfinden und Bekanntschaften finden können. Das ist wichtig. Deswegen finde ich es erstmal ganz gut, dass jetzt die neueste äh, Aussage ist in den ZUEs, also diesen großen Landesunterkünften, da sollen, da sollen die Menschen nur bis zu einer Woche bleiben und dann in die Kommunen gehen. Wenn das funktioniert, ist das eine gute Sache. Man muss aber ganz ehrlich sagen, dass bei diesen Aussagen, wie wir über die letzten Jahre gemerkt haben, dass das nicht immer so passt und auch ähm, politische Entscheidungen dazu geführt haben, dass eine bestimmte Zeit äh, extra die Leute da belassen worden sind, bevor sie die Kommunen haben. Man muss dazu sagen, in den z gibt es sowas wie Schule nicht. Das heißt, wenn da Kinder sind, werden sie nicht beschult. Das ist dann für die sieben, sieben Tage, ist das ja nun kein Problem. Aber wir wissen von Flüchtlingen aus Syrien oder gerade aus Afghanistan, ähm, dass sie da auch bis zu zwei Jahre waren. Und wenn ich zwei Jahre zusätzlich der Fluchtzeit in einer Riesenunterkunft lebe und nicht beschult werde. Das macht auch zusätzlich was mit mir. Und dann kommen die in die Kommunen und die Kommunen müssen das auch noch bearbeiten, was da mitgenommen worden ist jetzt Zeit. Das ist äh, eine Sache, die wir, die wir hinkriegen müssen. Wir haben in den letzten Jahren viele Dinge ähm, bekommen in den Kommunen. Also jetzt nicht nur Geld, sondern der Kreis hat ja mit dem KI und auch mit dem KIM äh, viele neue Stellen aufgebaut. Ähm, auch das ist natürlich jetzt ein Vorteil, dass es das jetzt schon gibt. Weil gerade die KIM-Stellen, also kommunales Integrationsmanagement, die können jetzt vor Ort auch bei dieser Frage von Menschen aus der Ukraine mithelfen. Und ich finde nochmal ganz wichtig, das hat der Bürgermeister gerade auch gesagt, wir müssen uns aber ganz klar sein, es geht hier auch nicht nur Menschen aus der Ukraine. Ja? Genauso kommen weiterhin Menschen aus anderen Kriegsgebieten, ähm, fliehen begründet nach Deutschland und suchen hier Schutz. Und auch aus der Ukraine kommen ja Menschen, die keine Ukrainer sind, die schon in die Ukraine geflohen sind und jetzt zum zweiten Mal fliehen. Die dürfen wir bei der Frage einfach nicht vergessen.
0: Ja. Und da gibt es ja auch sogar ganz schreckliche Stilblüten, dass man hört, dass farbige Menschen an der Grenze zu Polen abgewiesen wurden und äh, ne, kaukasische oder weiße Leute wie wir dann im Prinzip durchgewunken werden. Äh, da müssen wir uns auch mal klar machen, äh, dass wir allen gleich helfen. Man hört nämlich immer das Argument, ja jetzt kommen die Ukrainer, jetzt ist die Hilfsbereitschaft so hoch und äh, wiegt das dann eben ab, so ja 2015 war die Hilfsbereitschaft nicht so groß. Ich finde, wir sollten froh sein, dass sie jetzt eben so groß ist und an der Stelle weitermachen und nicht zurückglücken. Und ähm, ja, wenn das so.
1: Aber bei, bei der Hilfsbereitschaft, äh, auch 2015 haben wir alle die Bilder im Kopf, äh, wie ja, in Hüllhorst und auch äh, in, an den Bahnhöfen Menschen standen und, den, den, äh, und den, den Leuten, die da ankamen, sofort ihre Hilfe angeboten haben ja. mit, mit Lebensmitteln, mit Kleidung, mit Spielzeug für die Kinder. Also diese Hilfsbereitschaft hat es auch schon gegeben. Also ja, das muss man ganz da sagen. Ist, sie ist danach ein bisschen abgeebbt, aber das ist auch im Zweifelsfall okay, weil ja viele Menschen, die dann 2015 gekommen sind, auch ihren Weg ja schon gefunden haben. Ich glaube, wir werden genug Beispiele finden von Menschen, die die 2015 aus Syrien, Afghanistan, Irak oder zu gekommen sind, die heute schon hier ein ganz, ganz klarer Teil unserer Gesellschaft sind, weil sie hier arbeiten, weil ihre Kinder hier zur Schule gehen und so weiter.
2: Also die Hilfsbereitschaft ist definitiv da, klar, auch damals 2014, 2015. Aber man muss tatsächlich sagen, dass ähm, die aktuelle Situation, die Hilfsbereitschaft doch messbar höher ist, diese 2014 oder 2015 war. Das ist äh, schon richtig, weil man einfach festgestellt hat, ja, die Ukraine ist dann doch nicht so weit weg. Ne? Das sind zwei Flugstunden. Und dann überlegt man doch schon, wie nah ist das dann wirklich dran? Also die Sensibilität, ähm, die ist da schon massiv.
0: Ja. Jetzt hatte ich eben noch die Frage, was auch im Kopf, ähm, es geht ja auch um Integration, wie kriegt man die, die Leute quasi in die Gesellschaft rein? Das geht ja ganz fantastisch über die Vereine. In anderen Kommunen ist es ja so, dass die Sportvereine auch erstmal gesagt haben, kommt alle her. Genau, hier ist es auch so, Michael, erzähl ja, mal. Ja, 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 ich habe jetzt schon, <lacht> im Radio sieht man es
2: ja nicht, aber ich habe da schon, also auch, ja, auch hier auch, dann ja. nochmal klar einen ganz, ganz großen Dank auch äh, an alle Vereine, die da schon signalisiert haben, dass die auch ähm, entsprechend ähm, die Türen aufhalten wollen und äh, natürlich sagen, kommt zum Sport ist egal, ob das der Bogensport ist, ob es der Fußballsport ist, ob es der Handballsport ist. Da guck Ich bin ja mir immer an, weil ich dann immer mit Handball verbinde. Ja, also auch wir von der Feuerwehr. Ja. Herz auch. alle Türen sind auf. Ja, also ähm, Wichtig ist aber auch hier, wir müssen auf einen Schritt auf die zugehen. Weil die Hürde, alleine irgendwo hinzugehen, ist unwahrscheinlich schwierig. Das kennen wir ja selbst ja auch. Wenn ich jetzt irgendwo ganz alleine bin, dann hat man so eine gewisse Blockade. Und die müssen wir halt einfach nehmen und direkt auf unsere mit Menschen zugehen. Ja. Dann kriegen wir sie auch schön integriert. Sehr schöner Appell.
1: Genau so ist das. Wir müssen die Leute mitnehmen, wir müssen sie an die Hand nehmen, aber da müssen wir auch selber den Schritt auf sie zu machen. Genau.
2: Und da, wie gesagt, kann ich nur noch mal ganz, ganz dickes Lob an den Verein miteinander, aber auch trotzdem ganz, ganz dicken Lob auch an die Menschen, halt die ihre äh, Unterkünfte im Privatbereich zur Verfügung stellen. Weil das ist nicht selbstverständlich und von Dingen, man weiß ja gar nicht, wie lange, wie mhm. du da schon ja. eben sagst. Ne, jetzt ich bin gespannt, jetzt kommen die Osterferien. Da stellt man so fest, hm, ja, ich wollte eigentlich in Urlaub fahren. Ne. Ähm, deswegen, das sind auch gewisse Probleme, die man vielleicht jetzt auch gar nicht so im Kopf hat, aber die kommen können. Oder wie ist es denn nach einem Jahr oder nach zwei Jahren? Ja. Wir als Gemeinde versuchen natürlich da zu unterstützen und da vielleicht auch noch mal zu sagen, ähm, wir haben ja auch selbst gesagt, dass wir eine Pauschale, was jetzt die Nebenkosten, wir wissen ja selbst, explodiert ja alles, mhm. haben wir auch gesagt, dass wir sagen, zwei Euro pro Tag, pro Kopf, wo wir halt von der Gemeinde halt in den Nebenkostenzuschuss wo sie sagen, okay, ihr könnt umsonst wohnen bei uns, sagen aber, es steht aber so eine Nebenkostenpauschale zur Verfügung, um das dann auch mal so ein bisschen abzufedern.
1: Ja, wobei man sich dann ja auch da gerne, wahrscheinlich bei euch, so also kenne ich es zumindest, ja auch für Mietswohnungen melden kann. Ne? Also Definitiv. wenn man was zu vermieten hat genau. und weiß, dass die Menschen, also zumindest ein Jahr haben die da ihren Aufenthalt ja sicher, das wird meiner Meinung nach auch mit Sicherheit so lange sein, dass sie hier sind, ähm, dass man auch Mietswohnungen anbieten kann. Ich denke mal, das kann man bei euch auf jeden Fall. Definitiv. Und, und dass man auch die Menschen direkt in, in die Miete geht das heißt natürlich trotzdem weiter, dass ehrenamtliche die Kommune Karaman als Integrationsbeauftragter sich weiterhin um die Menschen dann auch kümmern wird, auch wenn sie in einer freien Mietswohnung leben.
2: Definitiv, ja. Und äh, natürlich, das ist, äh, wir übernehmen, machen jetzt als Gemeinde Hüllosten, die mieten wir auch natürlich, Wohnen an. Aber auch der Ukraine selbst darf ja auch einen Mietvertrag abschließen. Das ist ja gegenüber äh, ein Vorteil, ob ich jetzt aus Syrien, aus Afghanistan komme, da kann ich ja nicht ohne weiteres einen Mietvertrag abschließen. Die Ukraine, wenn die ich, können wenn das, ich im Laufe Richtig, ganz genau. Die können das hier auf jeden Fall. Und für uns ist es halt, wie gesagt, wichtig zu registrieren, damit wir halt auch Veranstaltungen organisieren können miteinander, ne? ob das Kaffee trinken ist, ob es ein Informationsabend ist, ob es äh, Vorstellungen von des kulturellen Lebens hier bei uns in der Gemeinde ist. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Und auch hier ich noch mal ein bisschen Werbung zu machen. Hat einer eine Wohnung zur Verfügung, darf er gerne unter michael.kasche.hüllhaus.de oder mich auch im Rathaus anrufen mit der Durchwahl 100. Ich nehme das auf jeden Fall gerne auf. Wir gucken uns dann nur von der Verwaltung äh, die Wohnung an. Nehmen Sie in unsere Liste auf, weil mein Wunsch, mein Ziel zum Glück haben wir noch keinen in unsere Notunterkunft im Dorfgemeinschaftshaus äh, unterbringen müssen. Mein Ziel ist es, die auch gar nicht zu nutzen. Mhm. Lieber so stehen lassen, dafür nicht nutzen, Reserve haben und sofort äh, in ein richtiges Wohnverhältnis zu bringen. Aber wenn das so weitergeht, das heißt also, diese, dieser Krieg noch weiter vonstatten geht, dann werden wir irgendwann mal, die Zeit kann man nicht so genau sagen, aber es kann schneller passieren, als man denkt. Ich sage immer, ne, mein Telefon kann jetzt an, angehen und sagen, ne, es kommt auf einmal ein Bus mit 30 Leuten. Damit muss man immer rechnen und dann bin ich natürlich in diese Notunterkunft. Ich habe natürlich auch ein Worst-Case-Szenario da und das Worst-Case-Szenario ist tatsächlich da, dass unsere Hallen, die wir haben, dann umgerüstet werden müssen. Das tut mir dann zwar leid für den Vereinssport, aber der muss dann leider hinten ran stehen. Ja, ich meine, das kann keiner wollen, dass wir die richtig. Turnhallen brauchen, das
0: ist klar, ne? wir wollen gute Unterkünfte haben, auch mit dem Dorfgemeinschaftshaus, wie du sagst, besser haben als brauchen, ähm, aber ich finde, genau, der Appell war genau richtig, ne? wer eine Wohnung hat, meldet sich, aber auch einfach schon toll zu wissen, dass es hier in der Gemeinde äh, 70 Personen gibt, die privat unterkommen können, dass hier so viel Hilfsbereitschaft ist und da war jetzt auch schon wieder ein toller Appell dabei, ne? also, äh, dass die Vereine und alle so weitermachen sollen. Ja. Ja, Ben, wie sieht es denn bei dir aus? Ich habe dich jetzt zwar als Kreisvorstand vorgestellt, aber eigentlich bist du ja auch unser Landtagskandidat und möchtest am 15. Mai gewählt werden. Das darf auch jeder gerne machen, wenn wir hier schon bei Appellen sind. Äh, gibt es irgendwas, was du mit nach Düsseldorf nehmen wollen würdest äh, in, dieser, ja, in dieser Krisensituation, wo du dich für einsetzen kannst?
1: Also gerade jetzt, ich, ich hätte es mir nicht äh, gewünscht, dass ich diese diese situation jetzt wieder habe, aber ich bringe natürlich bei der Thematik natürlich meine Erfahrung mit, die ich beruflich habe, ähm, die ich auch aus Hüllhorst habe. Ich war zwar nie so ganz aktiv, aber ich war zumindest begleitend dabei äh, aufgrund der Erfahrung, die ich auch beruflich habe. Ähm, und ähm, das nehme ich auf jeden Fall mit und äh, ich äh, habe ja ähm, auch meine Kontakte hier im Kreis und gerade bei dem Thema, ob es jetzt auf Kreisebene mit den Kolleginnen vom Kommunalen Integrationsmanagement sind oder auch mit den Bürgermeistern, also speziell mit dem Bürgermeister aus hülle äh, habe ich da einen ganz guten Austausch, das darf man hier auch noch mal sagen. Ähm, natürlich nehme ich auch äh, das mit und ähm, bin auch gerne bereit da als Ansprechpartner natürlich für die Leute dann auch äh, dazustehen. Ja.
0: Ja, super. Okay. Ja, gibt es noch irgendwas, äh, was ihr gerne loswerden wollt? Sonst würde ich sagen, haben wir ganz fantastisch und vielseitig über die Thematik gesprochen. Kein schönes Thema, aber ein wichtiges Thema. Ähm, ja, konnten hoffentlich ein paar Fragen beantworten, die der eine oder die andere im Kopf hat. Ein paar Appelle waren auch dabei. Also ne, eben meldet euch, wenn es noch Wohnungen gibt. Und ja, dann Bleibt mir eigentlich nur noch mich zu bedanken. Lieber Michael, vielen ja. Dank, dass du da warst.
2: Sehr gerne, jederzeit wieder.
0: Lieber Ben, auch dir vielen Dank. Ja, gerne wieder. Ja, schön. Raphael. Ich spiele die Musik. Danke. <lacht> Danke. Bis Dankeschön. zum nächsten
2: Mal. Ciao. <lacht>